0: Te Explico, o podcast do G1
1: Bahia. Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1 Bahia. E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia das Pretas. Para quem não conhece, essa ação criada pela ONG baiana Odara, Instituto da Mulher Negra, chega à nona edição, uma reflexão sobre o atual momento do país. Esse projeto tem realizado mais de 300 atividades, celebrando o Dia Internacional da Mulher Negra, Afro-Latino-Americana e Afro-Caribenha. Isso ao longo de todo o mês. O objetivo esse ano, Camila, segundo o Instituto Odara, é denunciar as
0: diversas formas de genocídio da população negra e mostrar como mulheres negras têm se organizado em todas as esferas da sociedade, apontando soluções para o país a partir da luta antirracista, antipatriarcal
1: e pelo bem viver. O Júlio das Pretas também celebra a líder quilombola Tereza de Benguela, símbolo de luta e resistência do povo negro, que fez história ao liderar comunidades negras e indígenas na resistência à escravidão no século XVIII, depois da morte do marido. Música
0: o Dia Internacional da Mulher Negra afro latino Americana e Afro-Caribenha, que tem como data oficial o dia 25 de julho, desde que foi instituído, em 1992, na República Dominicana, surgiu para dar visibilidade à luta contra a opressão de gênero, o racismo e a exploração de mulheres pretas. Afinal, são muitas as lutas travadas pelas mulheres pretas no Brasil e
1: no mundo. Este é o assunto do episódio de hoje, do Eu Te Explico. Para isso, a gente tem uma convidada especial. Alane Reis, jornalista, mestre em comunicação e ativista do Odara, que é o Instituto da Mulher Negra e editora-chefe da revista Afirmativa. Alane Reis, muito bem-vinda, queria começar do princípio de tudo, que você pudesse nos explicar como é que surgiu o Júlio das Pretas e sei que há também agora o Júlio das Pretinhas, é uma outra iniciativa, mas queria que você falasse um pouquinho mais para gente.
2: Sim, sim, obrigada Camila, Valma, por esse, por esse convite aqui, né? É, então, o Júlio das Pretas foi criado em 2013 pelo Odário Instituto da Mulher Negra, que é a organização que eu integro e participo aí e uma motivação muito grande para a criação do Júlio do das Pretas era que o 25 de julho era usado até então, naquele momento muitas vezes por, por instituições privadas empresas muitas vezes por políticos que não necessariamente vinha fazendo uma construção mais sistemática de combate ao racismo, de combate ao sexismo, que é necessário, mas usava aquela data específica para a realização de eventos, para a realização de atividades até um pouco folclóricas, que não refletia necessariamente o, a construção do movimento de mulheres negras, que é uma construção de décadas no Brasil, de três décadas, e que, é, mais uma vez... É, eram os nossos corpos, as nossas bandeiras, os nossos signos usados e esvaziados em uma data que não era uma data necessariamente para ser comemorativa e celebrativa. Celebrar faz parte da vida, mas o Júlio das Pretas, ele tem como finalidade é, fundamental de marcar a luta das mulheres negras por uma outra sociedade. E isso quer dizer uma sociedade sem racismo, sem sexismo, uma sociedade em que as pessoas elas, elas tenham oportunidades e direitos iguais, independente de raça, de gênero, de classe social, independente do lugar que ela nasceu, da religião que ela cultua. E aí, isso virou o Júlio das Pretas, né? Nasceu na Bahia, só que no, no ano seguinte, aí, a região Nordeste toda já fez também e aí nos últimos anos a gente tem percebido como virou um movimento, uma ação de incidência política nacional. Nós, enquanto movimento, estamos organizados em todos os lugares da sociedade brasileira e temos perspectivas de mudança para um, a construção de uma sociedade de bem viver, de uma sociedade de igualdade, em que todas as pessoas estejam incluídas. E se somos nós, mulheres negras, as pessoas que mais estão... A parte do acesso aos direitos a parte do acesso à renda é como diz aquela, aquela faz, a frase clássica aí né, da filósofa e ativista Angela, Angela Davis quando as mulheres negras se movimentam, quer dizer que toda a sociedade se movimenta não à toa, não é uma frase de efeito, isso quer dizer que nós estamos de fato em todos os ambientes da sociedade operando fun é, funções que são importantes e que não necessariamente são valorizadas e que, que nossa, nossa presença nesses lugares, muitas vezes, né, é ela tenta ser subalternizada, mas a cada dia a gente tem alcançado mais espaços de, de interlocução, mais espaços de poder, apesar de estarmos ainda muito, a, muito aquém do que, é, do que nos é de direito. Acredito que as mulheres negras constituem o segmento mais potente do planeta. Não se conhece outro segmento que vá para a rua dizer parem de matar os jovens negros. Não conheço outro segmento que deixa de comer para sustentar e alimentar os sonhos dos filhos. Eu não conheço outro segmento que é abandonado, vive solidão, mas ainda assim tem muito
1: amor para oferecer.
0: A Alane, a agenda do Júlio das Pretas é muito cara, é muito vasta, são mais de 300 atividades. Ainda assim, o espaço na mídia não corresponde a tantas coisas que vocês realizam em julho. Em contrapartida, as redes sociais têm um papel muito importante nesse sentido de divulgar, de apoiar, propor debate.
2: Como o Instituto Odária enxerga essa realidade? Então, Valma, muito boa a sua pergunta. A gente tem... Para o ODAR, a comunicação é uma, é uma agenda, é uma estratégia estruturante, assim, desde a criação da nossa organização, que hoje tem 10 anos de, de existência, a, pensar, a gente pensa a comunicação como um direito humano e aí a gente inova nessa perspectiva dentro do movimento de mulheres negras, mas a gente pensa a comunicação também como uma estratégia de mudar a forma como as pessoas pensam a vida, o mundo, pensam a elas mesmas e aí a gente criou as nossas formas alternativas, né? como você trouxe um exemplo ótimo que, é, que são as redes sociais, a gente tem aí um, um acesso interessante nas redes, a gente tem uma série de parceiras e parceiros que também já divulgam o Júlio das Pretas, a gente destaca, eu, eu destaco especialmente as mídias negras, as mídias feministas, as mídias ativistas, as mídias que têm os direitos humanos como uma editoria prioritária, elas já acompanham o Júlio das Pretas aí desde a sua criação.
1: Alane, você citou a brilhante Angela Davis, eu queria citar agora a nossa brasileira filósofa maravilhosa Jamila Ribeiro, quando ela diz assim, não tem problema maior hoje no Brasil do que discutir o racismo, queria que você enquanto ativista pudesse pontuar no seu entendimento quais são os maiores entraves hoje no dia a dia para essa luta que ela precisa ser diária, ela é cansativa, mas ela é necessária e claro, também os desafios do, do feminismo negro.
2: Então, Camila, hoje uma pergunta também a gente tem percebido de fato que a sociedade brasileira tem a passos muito curtos é, mudado o discurso a compreensão de que é, discutir e pensar em políticas de, de promoção da igualdade racial igualdade de gênero é nessa, são necessárias, isso tem acontecido, é feliz, é gratificante viver e construir esse processo mas eu diria que tem duas coisas que são bastante é bastante delicadas ainda né uma delas é, é a questão prioritária que é a questão do direito à vida. A gente tem percebido o crescimento do debate racial em, em relação a, ao acesso ao emprego, à renda, à escolaridade, com as políticas afirmativas, mas tratar da questão do genocídio, da questão da violência contra a juventude negra, da questão do feminicídio das mulheres negras, ainda é uma coisa que ou é, ou é muito pouco falada e aí passa por um processo de silenciamento estrutural sistemático, ou quando é falada normalmente aí pelos grandes veículos de comunicação ou por, ou por outros espaços ou quando algum político costuma é, citar a agenda do direito à vida do genocídio da população negra normalmente o faz de
1: uma forma que é muito super Ainda para a real gravidade do problema Eu sou uma mulher branca E queria que você pudesse explanar Para todos que estejam nos ouvindo né? Muitas vezes é, Pessoas brancas dizem assim Ah, eu não tenho lugar de fala E acaba minimizando essa luta Que tem que ser de todo mundo Não só dos pretos Então eu queria que você pudesse nos dizer Quais são as atitudes O que, que a gente pode fazer no nosso dia a dia Estou falando isso assim para que você passe esse recado para quem é branco assim como eu e que está diariamente aprendendo com isso. Eu tenho mudado muitas coisas na minha vida. Falas. É, que antes eu tinha e hoje eu percebo que são é, de conotação racista, às vezes questionamentos. Então é preciso a gente sair da nossa zona de conforto, da nossa bolha e entender essa dor que a gente nunca vai sentir. Mas se a gente, de alguma forma, se coloca no lugar do outro e tenta mudar algumas atitudes que vinham sendo perpetuadas, isso já é um fator positivo. Então eu queria que você pudesse nos ajudar nesse aspecto.
2: Muito boa, Camila, muito boa a sua pergunta, e ela traz uma, um, um debate que é um debate que durante muito tempo foi ainda mais é, invisibilizado e silenciado no Brasil do que a própria questão do racismo, que é a questão da branquitude. Pessoas brancas também têm identidade racial. A identidade racial das pessoas brancas é a branquitude. Ela é construída normalmente a partir do privilégio, do fortalecimento da autoestima em relação a, a questões relacionadas à estética, à capacidade intelectual, aos lugares que, essas, que, que as pessoas brancas elas podem ou não circular. E, e é interessante a gente perceber que... a quando pessoas brancas elas se atentam para a importância de pensar que racismo não é uma questão exclusiva da população negra, é entender que existe uma conta, uma operação quase que matemática. Assim. Se existe o racismo e algumas pessoas elas estão em desvantagem por causa disso, quer dizer que outras pessoas elas nascem com vantagens e elas vão se construindo a partir dessas vantagens. Essas vantagens se chama branquitude. Muitas vezes a, a, uma pessoa acha que só em ela não ser racista, ela não reproduziu a discriminação né, racial no seu dia a dia, isso já, isso já basta, mas aí ela, ela percebe uma situação de racismo, ela não se posiciona, ela percebe que num processo de disputa, de uma atividade de trabalho, uma outra pessoa negra que tem total capacidade como ela tem, ela não é escolhida e isso não incomoda ela, ela não se coloca. É, enfim, é se repensar no mundo mesmo, assim, tanto para para negros quanto para brancos. Pensar o racismo e pensar em, em, em se descolonizar, como a gente costuma falar, né é um processo duro, é um processo cotidiano, não tem uma cartilha, não tem um livro que você vai ler, não tem um tutorial que você vai assistir no YouTube que vai te dizer, não serei mais racista porque assistir esse documentário, esse vídeo, é um processo cotidiano que requer reflexão, que requer escuta, que requer tentar se colocar no lugar das outras pessoas e fazer esse exercício mesmo de de querer ser uma pessoa melhor e viver num, numa sociedade melhor. A gente está falando de dívida histórica,
0: né? E olhando em retrospecto, é impossível não lembrar que a sociedade vinda de África não prezava por hierarquias, mas, sabidamente, era uma sociedade matriarcal. A gente vê esse reflexo nos terreiros de Candomblé, por exemplo. Agora, mesmo em diáspora, a gente tem dificuldade de colocar mulheres negras em posição de poder, por que ainda estamos nós, mulheres pretas, em uma
2: posição subalternizada? Essa pergunta que você traz, Valma, sobre as mulheres negras na diáspora acessarem é, espaços de poder, é, diz diretamente sobre o que eu gostaria de comentar da fala também de Camila, que é que nós deveríamos ser todas iguais, é o, que, é o que reza a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é o que reza a Constituição Brasileira de, de 89, só que a verdade é que nós não somos iguais, nós somos diferentes a partir dos nossos lugares sociais e raça, Sendo aí um demarcador social principal da sociedade brasileira, quer dizer que você vai viver as experiências de acesso a direito e aí também de acesso a recurso, de acesso a espaços de poder, de acesso a participação política, a participação econômica, a partir também dos lugares sociais que você vem. E aí, sendo a sociedade brasileira racista e machista no mesmo nível, ele, ela não é nem mais racista, nem mais machista, ela é igualmente, a partir, muito principalmente, porque são duas estruturas que vem da mesma, da mesma matriz eurocêntrica, que é o racismo e o machismo, dá para nós, quando a, quando a gente vai organizar aí a matemática, dá para nós, mulheres pretas, situações múltiplas de desvantagem, que aí uma outra teórica feminista negra, chamada Kimberly Crenshaw vai chamar de, de interseccionalidade. Quer dizer que, ao mesmo tempo, a gente experiencia várias desvantagens. A gente experiencia a desvantagem de ser mulher, a, de, a desvantagem de ser negra. Se a gente agrega uma dissidência afetivo-sexual, a gente é lésbica e bissexual, a gente já agrega essa desvantagem. Se a gente não nasceu ou não vive nos centros políticos e econômicos do Brasil, no Eixo Rio, São Paulo, Brasília, a gente já agrega mais uma desvantagem e eu acredito que uma forma de reparar isso mesmo é construindo iniciativas no Estado, dentro dai, das empresas
1: privadas, de incentivo da participação de mulheres negras. No seu entendimento, Alane, é, como é que a gente pode conseguir uma sociedade mais democrática né, diante desses privilégios é... Dos brancos diante da perpetuação racista dos espaços de poder, já vimos algumas atitudes, mas de que outras formas podemos contribuir para isso?
2: Camila, a primeira coisa, é, eu acho que é o que a gente costuma falar de tirar o elefante da sala, né? O racismo aí a desigualdade brasileira durante muito tempo foi um grande elefante branco numa sala numa sala pomposa de jantar em que os convidados estão é, jantando como se aquele objeto estranho não estivesse lá em outras palavras, muitos e muitos teóricos aí das relações raciais chamaram isso de mito da democracia racial né? a gente vive numa sociedade que supostamente é uma sociedade harmoniosa em que todo mundo do vive igual no mesmo lugar, mas as pessoas compartilham o mesmo lugar, sendo que umas vivem o privilégio e outras vivem a subalternização e durante muito tempo isso foi considerado normal. O que a gente precisa, a primeira coisa é falar. Por isso que a narrativa ela é tão importante, porque o que a gente não fala, o que a gente comuni não comunica, não existe para a sociedade. A partir do momento que a gente costuma falar sobre isso, comunicar, que a gente fale aqui né, do jeito que a gente sabe, conhece Que as pessoas todas compreendam Que elas podem pensar e falar sobre isso Independente de escolaridade Independente de acesso Independente de, de, do, do que ela leu Do que ela não leu Pensar e falar sobre, sobre o racismo Sobre as relações raciais Ela é ela é o primeiro passo para que a gente consiga viver numa sociedade e construir, né? Assim, essa sociedade, ela precisa ser construída e a gente vem chamando, o movimento de mulheres negras vem chamando isso de uma sociedade de bem viver. A gente acredita numa sociedade de equilíbrio social, de que a gente não precise acabar com a natureza e que a natureza precisa existir para que a gente também exista. E por isso que o exemplo das religiões de matemática Atriz africana das comunidades indígenas das comunidades quilombolas são exemplos tão, tão importantes para a gente compreender que, que o Brasil não tem só a herança eurocêntrica, a gente tem uma herança cultural muito forte, negra e indígena, que pode nos dar caminho para a construção de uma sociedade de igualdade. E, mais uma vez, reforço, isso vai acontecer sem, sem ação, sem iniciativa? Não. É necessário que as grandes empresas, que os políticos, o Estado, compreendam a importância de criar políticas para que essa sociedade ela seja Construída, a gente precisa de, de política, de, de investimento, de recurso, de programas, de formação que nos dê caminho para construir, né? A gente tem aí um, um longo histórico de desigualdade não vai ser do dia para noite que a gente vai construir uma sociedade de igualdade, mas ela é possível, e aí a gente precisa entender, inclusive, que tratar sobre esses temas não precisa ser, não pode ser uma coisa exclusiva do mês de julho, porque tem o julho das pretas, do mês de novembro porque é novembro negro, do mês de março porque é o Dia Internacional da Mulher. Esses assuntos, essas pautas, elas precisam perpassar no caso de vocês o jornalismo ao longo do ano, né? A gente vive numa sociedade que as desigualdades estão postas logo o jornalismo, qualquer pauta que vai trazer pode falar de como aquela, aquela, aquela pauta ela acessa de maneira desigual as pessoas que vivem em torno daquela pauta, daquele ambiente né?
0: para encerrar nosso bate-papo Alane, eu quero falar de aquilombamento, que obviamente não é um movimento novo, não é recente mas tem ganhado muita força principalmente na internet ultimamente é, isso pode ser visto como um sinônimo de mudança, para além das, dos avanços que você já mencionou. Será que esse é um sinal de novos e bons tempos para o povo
2: preto, sobretudo as mulheres? Maravilha, Valma. Aquilombamento é uma palavra muito bonita e que significa uma... o exercício de de uma prática de vida, de uma forma de viver, de, de sobreviver, que ela, é, ela, ela ela, sempre existiu né, na sociedade brasileira. O aclumbamento que a gente vem, vem falando e tratando mais na internet, na verdade, diz sobre os, os espaços de organização política, os espaços de solidariedade entre pessoas negras, que ele pode existir em qualquer lugar. Em qualquer lugar que tenham pessoas negras... É, a, é, é importante, é necessário esse movimento de se perceber, né? Como é que aquela pessoa ela chega lá naquele espaço primeiro? É, quantos ônibus ela pegou para estar tá ali? Com, o que é que ela deixa fora daquele espaço? Os problemas que ela tem? O que é que quais são os atravessamentos que o corpo dela, que a psique dela carrega naquele ambiente? E aí, enfim, acho que é, é, é uma perspectiva de essa retomada, essa esse impulsionamento desse termo atlombamento, ele é ele é muito legal porque diz sobre o que nós, movimento mulheres negras, vemos reforçando e dizer, ó, Existem mulheres negras organizadas em todos os lugares, existem mulher... Existe coletivos de mulheres negras cegas, existem coletivos de mulheres negras catadoras de material de, é, recicláveis, advogadas, jornalistas, mulheres negras da construção civil, existem coletivos de mulheres negras de todos os, de todos os ambientes que, que se tem. E isso é aquilombamento, isso é uma forma da gente se fortalecer e se refletir, porque a gente sabe também que que compreender o racismo e a desigualdade também não é do dia para a noite, da mesma forma como não é para as pessoas brancas, para as pessoas negras também é um processo, né? Uma outra mulher negra cachoeirana que tem um livro maravilhoso, que, que é Neuza Souza Santos, que, que ela fala sobre tornar-se negra. Tornar-se negra é um processo. Você vai compreendendo o que é que significa o seu cabelo crespo, a sua pele retinta. Você não nasce alguém que diz não vai ser legal pra você, querida. Você nasceu negra. Você vai entendendo o que é que isso significa. Entendeu? E aí viver com outras pessoas negras faz com que essa compreensão ela seja mais menos
1: dura e mais agradável, digamos assim. Muito bom, viu, Alane Reis? Aprendemos muito com você aqui hoje. Muito obrigada, parabéns pela luta e que a gente possa realmente tratar o assunto, como você falou, não somente no mês de julho, no julho das pretas, no novembro ou no março, no mês da mulher, mas todos os meses é, do ano, para que a gente possa realmente ter uma sociedade igualitária. Muito obrigada, foi excelente aqui. Obrigada a vocês, maravilhosos, adorei, estamos
2: à disposição, é isso aí. Para você
0: que nos acompanhou até aqui, muito obrigada e até a próxima edição do nosso podcast.
1: Continue se cuidando, máscara, álcool em gel, distanciamento e nada de aglomeração por enquanto.
0: Eu te explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação Camila Marinho e Valma Silva Edição Márcio Souza Coordenação Danuta Rodrigues Gerente de Jornalismo Ana Raquel Copete.